0: O paciente que eu atendi era super lúcida. tinha 72 anos e câncer de útero metastático. Ela pediu para que não fosse passado uma sonda nas interal e pediu também para que ela não fosse entubada. Ela dizia que já estava partindo e que queria fazer a passagem, segundo ela, como veio ao mundo, de uma forma natural, sem aparelhos. Conversei com a equipe, ficou tudo alinhado. No outro dia eu cheguei e ela estava entubada. Afinal, por que, que as pessoas desrespeitam as diretivas antecipadas do paciente? O que, 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 que faz uma paciente dessa, com uma doença avançada, que expressa que prefere morrer de uma forma natural, seja entubada contra a sua vontade? Esse é um relato que chegou a mim através do Instagram Papo Paliativo. Agradeço muito a pessoa que enviou, que eu não vou identificar. Só que isso acontece muito, e isso acontece em vários lugares, e isso quase aconteceu com uma pessoa da minha família. É, tinha uma pessoa da minha família que tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, em evolução, e que já tinha falado que não queria ir para UTI, que não desejava ser entubada e que desejava ter uma morte natural. E um dia ela entrou em ciência respiratória e chegou no hospital. ela Estava um pouco sonolenta, meio confusa. Quando a pessoa que estava acompanhando, que vamos dizer que era a irmã dela, uma pessoa da família dela, e falou, olha, minha irmã não quer ser entubada, a médica olhou e falou, como assim? Você quer matar a sua irmã? Juro por Deus, desse jeito. Só que família de médico, né? Entraram em contato e tal, e enfim... Acabamos conseguindo resolver a questão, respeitar o desejo dela de não ser entubado. Na verdade, ela nem morreu nessa internação. A morte aconteceu em uma outra intercorrência. Mas o que eu queria me perguntar hoje é... Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de respeitar o desejo de pacientes que não desejam ser invadidos no final da vida? Quando a gente pergunta isso, o medo de processo judicial chega assim, de uma forma retumbante. Eu preciso fazer tudo. Mas o que é tudo? né Para começar, é importante lembrar que a maior parte dos processos judiciais não estão relacionados à instituição de cuidados paliativos. Estão relacionados a falhas de comunicação, a sensação de descaso, a sensação de um mau atendimento, tudo que o cuidado paliativo é o oposto. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é lembrar que a gente tem uma resolução do CFM que nos permite, em caso de uma doença grave, ameaçadora à vida, numa situação de irreversibilidade, não instituir ou mesmo retirar medidas de suporte de vida que não tenham o potencial de reverter a doença de base e estejam trazendo sofrimento ao paciente. Então a gente tem embasamento ético, já existe jurisprudência positiva em relação a isso, no entanto, isso continua gerando um enorme desconforto em muitos profissionais. E isso me deixa muito preocupada, e é realmente muito ruim, especialmente para o profissional não médico, que está muito próximo desse paciente, lidar com esse tipo de situação. Essa semana passada, eu, enfim estava ouvindo de um caso que uma colega atendeu em outro serviço, ela falou, Sabrina, esse paciente, o seu João, estava traqueostomizado, em ventilação mecânica, já fazia 20 dias, em diálise contínua, e a grande dificuldade era porque ele não conseguia receber profilaxia para tromboembolismo venoso. Se fazia parina dele, nele, né, porque parina é de baixo peso contraindicada por causa da distinção renal, ele fazia hematúria. E aí me mandaram colocar compressão pneumática. Só que as pernas dele estavam tão inchadas e feridas que não dava. E isso incomodou muito a equipe. Como é que eu não vou fazer a profilaxia? Eu, estou, eu não estou cuidando direito do meu paciente. Vamos olhar. O paciente sangra quando um anticoagulante é ministrado. Ele está sob dois suportes artificiais de vida contínuos. Ventilação mecânica e suporte dialítico A droga vasotiva entrava e saía E a pele dele estava tão ferida Que isso gerava um enorme sofrimento Na equipe de enfermagem que cuidava desse paciente E não foram instituídos cuidados paliativos E ele morreu sob vigência de diálise E inclusive sendo reanimado Esse papo paliativo está parecendo mais um desabafo, né? Mas eu acho que o que eu quero trazer aqui como uma mensagem principal São duas coisas, na verdade Uma delas é que nem sempre você vai conseguir prestar o melhor cuidado para o paciente E nem sempre você vai conseguir fazer com que esse paciente tenha sua vontade respeitada Especialmente se essa vontade difere dos familiares e representantes é, tem um livro é, para o qual eu escrevi um capítulo que fala exatamente sobre isso sobre o desrespeito às diretivas antecipadas de vontade quando elas contradizem a vontade dos familiares e por conceito isso é errado né? isso está inclusive na resolução as diretivas prevalecerão sobre qualquer outra instância inclusive sobre a vontade dos familiares uma coisa é o correto, outra coisa é o que acontece eu não quero com esse episódio que a gente fica indignado e se insufre e comece uma guerra nos nossos serviços, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa começar uma reflexão de medida a medida, será que o que a gente está fazendo está fazendo bem ao nosso paciente? Como é que as pessoas que estão cuidando desse paciente, e aí eu falo para os colegas médicos, tá? Como é que o fisioterapeuta que está cuidando desse paciente, o enfermeiro que está cuidando desse paciente, está vendo o plano que você desenvolveu para esse paciente? Será que esse plano é desenvolvido em equipe? Será que esse plano incorpora o que esse paciente entende que é qualidade de vida, o que ele entende que é valor e o que ele entende que é sofrimento? Será que a gente está tentando evitar sofrimento nos nossos pacientes? Então, eu queria pedir encarecidamente para os colegas médicos não deixem de discutir o plano de cuidado em conjunto. Se o seu serviço não tem uma visita multidisciplinar, ainda assim o seu serviço vai ter um enfermeiro, vai ter um técnico de enfermagem, vai ter um fisioterapeuta. E todo o cuidado é feito em conjunto. O cuidado em saúde é um cuidado de equipe. E quando você ouve Outros profissionais que estão cuidando do seu paciente, muitas vezes você aprende coisas sobre ele que você não sabia. E o seu cuidado melhora demais. Então, vamos olhar para o sofrimento da nossa equipe. Vamos olhar para os pacientes que estão com doença avançada. Vamos respeitar os pacientes que nos pedem, eu não quero ser entubado" Eu não quero ir para UTI. Se esse paciente é autônomo e entende as consequências das suas escolhas, o corpo é dele. E o direito sobre o corpo, o direito sobre as escolhas é dele. A gente precisa de consentimento para fazer as coisas com os pacientes. E esse é o papo paliativo de hoje.